0: Damas y caballeros, bienvenidos al episodio 115 de Montevideo No. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich y los recibo con un fuerte abrazo. Pero fuerte de verdad, ¿eh? porque los voy a extrañar. Me estoy por ir a Brasil. Bienvenidos a DoveCast, la casa del confort y la arbitrariedad. Hoy les propongo hacer un juego extraño. Viajemos a Nueva York al verlo chino en el contexto del Festival de Traebeca, para disfrutar de una hermosa charla con Ramón Salazar. ¿Quién es Ramón? Indiscutiblemente uno de los mejores guionistas de España. Y a su vez, es el realizador de la enfermedad del domingo. Un largometraje que puedes ver ya en Netflix. Choco, 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 choco. Este episodio es presentado por Amenaza Roboto, periodismo exponencial. al día con el mundo científico y tecnológico en español en www.amenazaroboto.com Se Amenaza Roboto en arroba amenazaroboto y en facebook.com barra que estoy armando valijas no me tensiona viajar estoy acostumbrado a estar volando de un lado al otro pero me embola realmente me agota tiendo a pensar que vivo en el día de la marmota ¿no? en estos días que son el loop en los que hay mínimas diferencias entre uno y otro o ninguna quizá por eso es que me aleje de mi destino que es hermoso ya que voy al sur de Brasil al festival de gramado un festival que adoro para dejar el verde y cambiar de gelidez dejo la gelidez del sur para abrazarla del norte, la de Nueva York. En pleno festival de Trabeca, me junté a dialogar en el barrio chino con Ramón Salazar. Un caballero adorable, profundo, que dosifica con elegancia sus palabras. Con él hablamos del amor al cine, del arte, del oficio del cine, de sus actrices, Bárbara Leni y Susy Sánchez, de su largo La Enfermedad del Domingo, que... Ya él mismo les cuenta de qué va.
1: Anabel es, es una mujer que vive una, una vida eh, aburguesada. Se dedica, de alguna manera, a la filantropía y ha creado lo que, de cara a la sociedad, de cara al exterior, es una vida perfecta. Extremadamente perfecta. Y esta vida perfecta se ve rota por la aparición de, de su pasado en, eh, en su hija de, 30, eh, de, de 43 años a la que abandonó con ocho años y que viene con una petición muy concreta que es eh, le pide que pasen diez días en la casa donde, donde se criaron y Anabel se lanza a estos diez días con una especie de, de sentimiento de culpa y pensando que, que le debe esos diez días y probablemente pensando que, que se van a hablar o se van a solucionar determinadas cosas y, y no sabe pues, que se va a tener que enfrentar probablemente a la decisión más importante de su vida.
0: Y con Ramón también charlamos sobre su vínculo con Netflix. ¿Cómo se dio eso? ¿Adelantó su trabajo de la serie Élite, que ya terminó de rodar? ¿Es el artista y venir de un pueblo chico? ¿Su vínculo con las mujeres? Y más. Este es un episodio breve, con música funk al comienzo, con una banda sonora fuerte importante en un restaurante que se iba armando para recibir a clientes, pero igual es especial, ¿eh? La locura sonora no atenta contra la densidad lúdica de la charla con Ramón Salazar. Como sabes, nos puedes escuchar desde donde quieras. iTunes, TuneIn, SoundCloud, levantás el RCS y nos puedes escuchar por Feedly también. Vos elegís. Si quieres enviar un mail, lo puedes hacer desde www.dobcast.uy Me puedes escribir a facebook.com barra Y si no, en Twitter, puedes seguirnos desde arroba mbcortadenopod de y arroba dopcast. ya que estoy te invito a que conozcas nuestro canal de YouTube ahí tenemos programas hermosos como el norte es el sur youtube.com barra dobcast you así que una vez más los invito a ver La Enfermedad el domingo en Netflix y con confort y muchísima arbitrariedad escuchamos a Ramón Salazar
1: Eh, yo terminé de, de hacer la película anterior y había trabajado con Susi Sánchez con la protagonista de la película y, eh, y decidí nos entendimos tan bien en el trabajo que decidí que ella iba a ser la protagonista de la siguiente película es decir de esta sin ni siquiera saber todavía cuál iba a ser la temática ¿no? o sea de ahí parte la historia de, de querer volver a trabajar juntos ¿no? y de escribirle un personaje protagonista y eh, he tenido la suerte de estar con ella mano a mano, a lo largo de todo el proceso de escritura, yo creo que casi de, a lo largo de un año y medio, casi dos años, de, de desarrollo de proyecto. ¿no? Y con la, con la posibilidad de tenerla ahí ella al lado, de escribir, de leerle, de tener feedback, no solo del personaje suyo que íbamos creando, sino de la historia y de la relación con, con su hija. Hemos tenido la posibilidad de decidir sobre qué iba a ir la historia, de, de hablar de los, de los temas que nos, que nos gustaban, y bueno, el proceso ha sido de dos años, pero con la suerte y la diferencia con otros proyectos de, de poder trabajar con la actriz mano a mano durante todo ese proceso para, para llegar a, al, al proceso de financiación casi con, con un proceso de ensayos, ¿no? de, de, de asimilación del proyecto con, con la actriz. Pero pues eso, dos años de, de desarrollo de proyecto de escritura.
2: ¿Y en qué momento empezaste a pensar en Bárbara, o en Miguel Ángel
1: Solá eh, Cuando teníamos ya la financiación. O sea, Bárbara entra en el proceso de casting con, eh, con la financiación ya armada, con una fecha de, de arranque de rodaje y, eh, y ella pues entra en la prueba hace una... yo pensaba que ella era demasiado joven para el personaje el personaje tiene 10 años más que de los que tiene ella y, eh, y yo lancé como una convocatoria de casting con las actrices así como más potentes que hay en España y le dije a los representantes que me podían llamar para, para consultar cosas de bien y es la única que no me llama. Y eso te, te, te salta la alarma. ¿no? Y, y además luego llegó, tenía que hacer la, una de las pruebas de las secuencias para mí más complicadas, que es cuando, cuando ella en, solo en un periodo de 15 segundos le expresa a su madre todo lo que le ha generado esos 35 años después del abandono y le lanza una taza a la cabeza y, eh, y yo me quedé fascinado de, de, de la capacidad de de llegar a un nivel tan profundo sin ni siquiera haber hablado con ella ¿no? y ella sola con la lectura del guión y se me olvidó la edad, se me olvidó todo y, y luego además fuimos como muy torpes los dos porque yo quería hablar, ella estaba nerviosa, se fue eh, y, y siempre nos acordamos de eso, porque yo en ese momento ya decidí que era ya, ¿no? y, y así es como Bárbara entró, y luego en el, en más o menos en, la misma, en, el, en el mismo tiempo entraron los, el resto de los personajes, Miguel Ángel Solá, ir armando la, la familia, ¿no? Miguel Ángel, eh, Greta, que es eh, Greta Fernández, que es la, 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 la nueva hija de, de, de Anabel, y... Eh, y siendo armándolo como muy detalladamente porque el casting es relativamente pequeño, no, no, hay, no hay gran amplitud de personajes, por tanto, eh, primero nos centramos en tenerlas a ellas dos y luego ir armando un poco cuál era el universo que va alrededor de ellas.
2: En el Río de la Plata, Miguel Ángel Solá es conocido por interpretar a grandes hijos de puta y acá eh, vuelve a confirmar su don para ser para de, de malnacido. ¿Vos consideraste <ríe> como esa línea... ¿Quién le ha trabajado?
1: No, la verdad es que no. O sea, yo, yo había querido trabajar con Miguel Solá antes y no habíamos tenido la oportunidad. y Pensé que este proyecto era de, de un personaje demasiado pequeño, que tenía más desarrollo en, en un previo montaje de la película. Pero a él le fascinó el proyecto. Dice, yo sé que aquí soy pues, hago de acompañante de los personajes... Pero me gusta tanto el proyecto que quiero estar en él, ¿no? independientemente de que era un personaje que a partir del primer acto ya no tenía desarrollo, ¿no? solo una llamada que hace para confirmar que, que él sabía todo, todo el pasado de su mujer y no se lo había dicho. Y, y él fue generoso en eso, ¿no? en saber que, que él no era el protagonista de esto y, y que era el acompañante de estas dos mujeres, pero, pero, pero quería estar por, por, por lo que le había emocionado la sobre todo el final de la película. Dice que le, que le tocó mucho como para querer estar en todo el proyecto.
2: ¿En qué momento entra Netflix en el proyecto?
1: Bueno, esta película en España tiene como todos los alicientes para no ser producida. Es una película intimista, dramática, de drama, con muchos silencios e interpretada por dos mujeres mayores de 40 años. Entonces... Eh, la financiación de la película fue realmente complicada, se alargó mucho en el tiempo y yo creo que cuando estábamos ya a punto de empezar a rodar eh, parte de la financiación falló y estuvimos a punto de parar la película y eh, de que no se hiciera. Y ahí es donde entra Netflix, eh, ofrece el apoyo a cambio de, pues, de un acuerdo de distribución a nivel mundial y, y pues gracias a Netflix podemos hacer terminar haciendo la película.
2: ¿Cómo es que accediste a Netflix?
1: Bueno, no accedí yo, accedió el productor. Pero bueno, porque creo que justo en ese momento Netflix estaba buscando de manera muy activa proyectos y talentos en, en España, tanto para las nuevas series, todas las producciones que va a haber en los próximos años, y Francisco Ramos, yo creo que tuvo un contacto muy directo del productor con respecto a ofrecer proyectos y compraron este proyecto y de hecho luego él ha pasado a ser uno de los que decide, eh, ha pasado de la productora en la que estaba a, a trabajar en Netflix como el que decide todo todos lo que se hace en contenidos de series y, y películas en, en, el, con, con, en, habla, en habla española.
2: Perfecto. Cuando uno genera un vínculo comercial y de distribución con Netflix como el que tú generaste, ¿la película tiene la chance de estrenarse localmente? ¿O no? O digamos, en España sí. Sí, perfecto. Así que solo en España y en festivales es que se ha podido ver en cine.
1: Eh, tenemos la oportunidad de estrenar en nuestro país, en festivales internacionales, pues como el recorrido que ha tenido la película hasta ahora, y hay también una ventana de, creo que son cinco meses, donde puede, se puede estrenar en, en, en teatros, en cines internacionales también. La ventana es relativamente pequeña. Después del Festival de Berlín hemos tenido eh, opciones para poder estrenar en Francia, en, en Reino Unido y tal, pero obviamente la, la ventana es tan pequeña que, que, no, que no da opción a los distribuidores, a, a los exhibidores a, a preparar eh, una película para, para el estreno.
2: En estos años he tenido la chance de entrevistar a diferentes directores que han hecho películas como originales para Netflix. El último que entrevisté es Marcelo galbao que fue el primer director brasileño que hizo la Netflix Original para Brasil. Y todos, todas las personas con las que dialogué, eh, no quiero que parezca como propagandístico, pero quedaron muy contentos con su experiencia. Y de hecho lo que me decían era que es la primera vez que hicieron dinero en su carrera como cineastas. Uh -huh. ¿En tu
1: caso fue positivo? Sí, sí, absolutamente. O sea, es que, por ejemplo, en cada festival a los que estamos viajando, el, el, el apoyo de Netflix está siendo absolutamente fascinante ¿no? para, para la película, con respecto a toda la promoción, al, a la prensa, eh, todo el apoyo también para que podamos viajar a determinados festivales y que estemos cómodos en todo lo que tenemos que hacer dentro del festival. Y luego también Netflix es, es, eh, es, es una familia que de repente, si, si les gusta un trabajo que has hecho, eh, te acogen <ríe> bajo sus brazos y, y, y entras en una dinámica de, de trabajo y de creatividad que, que pasa a ser constante, ¿no? y en, en, en trabajos muy diferentes pero que son eh, que por los que es fascinante transitar. ¿no? Yo ahora estoy trabajando en una serie, la segunda serie que Netflix produce para España como director solamente, no he escrito la serie. pero Estoy trabajando de repente con un grupo de, de actores súper jóvenes, con una energía fascinante, muy diferente a la película que acabo de hacer y que probablemente me, me colocará eh, limpio para enfrentarme al siguiente proyecto ahora cuando acabe la serie y, y, y bueno mi experiencia con Netflix ha sido impecable, impecable.
2: ¿Qué te parece esta tensión que se dio en Cannes? ¿no? Eh, Como esta exigencia de que las películas que concursan deben estrenarse antes antes en sala, etcétera.
1: Yo creo que estamos en un periodo como de de readaptación en todos los aspectos, ¿no? tanto por parte de Netflix como de del mundo cinematográfico con mayúsculas, no, con respecto a cómo tienen que funcionar las cosas ahora que que, que Netflix tiene tiene este poder con respecto a, a la producción y con respecto a a los a los directores y los actores que queremos trabajar en, en este tipo de producciones ¿no? y creo que se acabarán entendiendo. Yo confío en que, en que tanto por un lado como por el otro descubran que, que ninguno, es el, ninguno es el enemigo y que, que hay posibilidad de de abrir un poquito más la ventana para, para los estrenos en, en, en salas comerciales y que esto no, no repercuta en, en que sus, eh, las personas que están en, en Netflix tengan la posibilidad de ver película.
2: Siempre sí, conozco un director me pregunto cómo siguen adelante, porque no sé cómo hacen para sobrevivir a cada proyecto. Es tan complejo, lleva tanto tiempo. Es un esfuerzo casi maratónico en el que en general se pierde vida. Uh -huh. porque es que reincidís?
1: Yo creo que hay... Que es verdad que el esfuerzo quita vida, pero... El, lo creativo, o sea, cuando arrancas un proceso, te la devuelve. O sea, hay, ¿no? hay una cosa como que se retroalimenta ¿no? y que nos deja devastados al finalizar un proyecto y nos vuelve a cargar de vida al empezar el siguiente. Yo creo que es, es un círculo de vida. O sea, a mí personalmente lo que me gusta es, es alternar proyectos muy diferentes. Yo, por ejemplo, escribo guiones para, para otros directores. Eh, y además sin, eh, he hecho por ejemplo, cine, he escrito cine muy comercial en España de películas que han tenido muchísimo éxito y que eso me han permitido luego a lo mejor incluso producir mis, propios, mis propias peli, películas ¿no? la película anterior la producí, la produje completamente yo y, y bueno eso es como un, es como un círculo y, y yo lo que trato es de, de generar diferentes energías en cada proyecto para no repetirme ¿no? O sea, por ejemplo, ahora esta serie de Netflix me gusta esta cosa de trabajar con gente joven y que la energía sea tan diferente a la película previa, ¿no? Que estuve con, con dos actrices en un monte, con, con una cosa como pacífica y, y, y muy minuciosa en el trabajo y ahora es pura vida, ¿no? Con estos 11 chavales de 18 años que, que, que me traslada a otro sitio y, y que me hace como recargarme constantemente en esos cambios de energía.
2: ¿Cuál va a ser el título de la serie, si es que ya lo tiene? Élite. Élite. Uh -huh. Perfecto. ¿Y es una temporada de cuántos episodios?
1: Ocho episodios. 8
2: episodios. ¿Cuánto tiempo la estás rodando o ya terminaste de rodarla?
1: No, no, estamos justo en el Ecuador ahora. Estamos, hemos rodado, terminado cuatro capítulos y estamos con los cuatro siguientes y terminamos en, en junio de, de, del rodaje.
2: Aprecié el concepto metafórico de que están en el Ecuador.
1: <risa>
2: Hermoso. <risa> Se nota que sos escritor. ¿Vos tenés como tics o rituales para escribir guiones?
1: Sí, yo me gusta invertir el, el, el máximo de tiempo en, en lo que es el universo del, del guión. O sea, no, por ejemplo, en, este, en la enfermedad del domingo he dedicado casi un año a escribir eh, qué, qué le ha ocurrido a estas dos mujeres a lo largo de esos 35 años que han estado separadas. O sea, creé, al tomar la decisión, por ejemplo, en esta película de, de querer que los silencios hablaran, Tenía muy claro que esos silencios tenían que tener una carga eh, y que las actrices tenían que, conseguir, eh, que, que tenían que saber por dónde habían transitado eso a lo largo de esos años. ¿no? Y, eh, entonces eh, hemos, eh, he invertido muchísimo tiempo en todo lo que es ese pasado, invierto mucho tiempo en, en construir las biografías de los personajes y en general lo, lo que yo llamo el, el, como el, el, el libro que, que contiene lo que es el, el inconsciente y el subconsciente de la película ¿no? y para luego intentar generar el guion en, en el mínimo tiempo posible, ¿no? es sabiendo que, que tienes toda la base, que tienes toda la estructura pensada, intentar vomitar en el mínimo tiempo posible como una primera versión del guion. ¿no?
2: Con los directores españoles que he dialogado, eh... Me planteaban algo que vos sugeriste, que es lo conflictivo que no es hacer películas que estén en los extremos, ¿no? Mm. Películas miniatura o películas que son como una especie de blockbuster. Vos, como guionista que trabajas para la industria desarrollando proyectos de diferente escala y género, ya, mientras que vas concibiendo el proyecto, sabés que el camino puede ser áspero. ¿Qué, qué estrategias tenés para que eso no te distraiga del proceso creativo? Porque escribís pensando en las limitaciones y las posibilidades.
1: Sí, bueno, de hecho, cuando, cuando terminé de escribir este guión y lo dejé reposar y lo cogí y lo leí entero, pensé que no, que no se iba a hacer. Pero yo creo que lo que tampoco podemos hacer es dejar de escribir historias porque pensamos que no se van a hacer. Porque luego ocurre un milagro y se, se consiguen hacer y además traspasan todo lo que habías pensado que podía, a, lo, a lo que podía acceder es, esa película, ¿no? pero yo trato de, de, de equilibrar con, con proyectos eh, mucho más comerciales el poder ganar luego tiempo para, para dedicar a, 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 a las películas que a mí me gusta escribir y dirigir eh, sin tener que, que poner yo las limitaciones ni de producción ni de creatividad. ¿no?
2: ¿Qué te fascinó de poder desarrollar una historia con personajes femeninos?
1: ¿Por qué mujeres? Bueno, yo es que la, las cuatro películas que he hecho están protagonizadas por mujeres. Entonces, sí. <ríe> eh, yo tengo... Yo no me había hecho esa pregunta hasta esta, hasta esta película, ¿no? y, y profundizando en cuál podía ser el motivo por el que, en cuanto me siento delante de, de una hoja en blanco, lo que me sale es madre y a partir de ahí generar, ¿no? Yo creo que tiene que ver con, con, con toda una parte de mi infancia y de, de mi adolescencia que, eh, en la que ser homosexual en los años 70-80 en, en España era muy duro y se, yo sufrí mucho por eso en cuanto pues, al acoso y en cuanto a, a la no aceptación también por parte de la familia, ¿no? Y, y lo que sí recuerdo es que, que las mujeres de mi alrededor, tanto de la familia, mi madre, mis tías, mis abuelas, como las compañeras en, en el colegio, en el instituto, formaban una barrera de, que me protegía. Y yo creo que de ahí es de donde, de donde sale como una necesidad, de, como un deber, ¿no? como que les debo algo. Y, y, y creo que de ahí sale la necesidad de que las mujeres que cuentan historias poderosas, e imperfectas, eh, de mis películas vienen de, de, de esa protección que yo sentí por su parte en, en un momento duro e importante de mi vida.
2: ¿Tenés como un, una concepción o definición sobre qué es un actor o una actriz? Viste que hay como, un, tenés como las percepciones de no sé, Hitchcock, Truffaut, eh, Casavetes, ¿no? Esa si idea algunos directores piensan que son eh, marionetas, otros... Personas profesionales ¿Qué, ¿Qué pensás sobre los actores? Porque me parece que en este caso en particular Cuando uno decide trabajar en un proyecto Con pocos personajes O escribir en diálogo con un actor Hay una relación como de afecto Y quizás, capaz que estoy equivocado Porque es toda esta exploración De como interés genuino por explorar con ellos cosas, porque estás ahí al lado, de, retirado, como en lo que parece la nada, que no sé si es la nada, pero pareciera que fuera como una especie de, como de campamento, ¿no? En el limbo. Momento. Sí, exacto.
1: <risas> sí, no, a mí, hay, a mí hay algo que me fascina, que es tratar de descifrar cómo funciona un actor o una actriz, ¿no? Y, y el trabajo de la ecualización, o sea, de, de cuando colocas a... ...tu reparto en una película... ...saber que tienes que hacer un trabajo de... de colocarlos a todos desde la misma línea ¿no?... Y, ...y ese reto es fascinante... ...y yo creo que un actor, o una actriz... ...es el canal más importante... ...para poder contar tu historia... ...yo esto por ejemplo lo he hablado mucho con Susi... ...Susi siempre dice... ...no yo no soy ni, ni una musa... ...ni, una, ni un florero como, como dicen otros directores... ...ni un objeto más... Ni... ...yo soy el canal... ...que el director tiene que usar para contar su historia, y yo también concibo eso, ¿no? el, el, los transmisores más importantes para que la, la historia llegue a buen, a buen puerto.
2: Lo de ella es increíble siempre, es increíble, la destroza en la película, es brillante. Ella es,
1: es, es una actriz que, que es muy, muy conocida en el mundo del teatro en, en, en España y ha hecho, había hecho muy pocas cosas en cine y siempre como muy muy cortitas, ¿no? o sea, con mucho valor, ella trabaja con Almodóvar, tal. pero yo la relación que, que establecimos en la película anterior fue tan fascinante y, y, y se escriben tan pocos personajes para, para mujeres de su edad, y con ese carácter, ¿no? y, ahí me, y ella además me decía, yo no, yo no tuve una carrera en el cine en España porque era demasiado alta. Y todos tenían miedo a que los a que mis compañeros masculinos quedaran como poco hombres porque yo era demasiado mujer.
2: <risa>
1: y bueno, y añadía. Entonces siempre me daban papeles de, de como de elementos atmosféricos, ¿no? como, como de. en el teatro le hacían hacer como de truenos y de, y de. cosas así, pero pero nunca de, 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 de una persona con, con carácter y con fuerza
2: excelente excelente, y ya que me hablabas antes de las mujeres de tu familia ¿cómo separan las mujeres de tu familia ante estas historias
1: femeninas? pues mi madre me dice por favor lo único que quiero hacer en, esta, en esta, la promoción de esta película es que dejes muy claro que yo no soy la inspiración para las madres de tus películas no al contrario yo, mi, mi, mi madre tengo una relación fascinante eh, y yo creo que además es la, la única persona que, que, de la que sentía apoyo eh, desde que, que era muy pequeño, y yo sabía desde muy pequeño a lo que me quería dedicar. Y, eh, y bueno, esa era otra de los grandes problemas. En, en, yo soy de Málaga, ¿no? Y en, en los pueblos y en, en los colegios de repente querer dedicarte a, a ser artista, como lo decían allí, porque allí no hay concepto de, de ser actor o director, esto todo ser artista, ¿no? Y todo está relacionado con... con con lo malo. Y, y, yo, y ella, bueno, ella es holandesa, por supuesto, entonces también tenía una mente muchísimo más abierta en esa época y, 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 y ella fue la, la impulsora de que, de que no me desviara del camino y de que, independientemente de que no quisieran que siguiera por ahí, que ella, ella era la que me empujaba que sí.
2: Así que para el pueblo sos como un astronauta.
1: Bueno, ahora ya no. <risa> Porque ahora, claro, ahora ya lo ven desde el punto de vista de, bueno, hace películas, está en festivales y bueno, ya es, es otra perspectiva. Pero cuando estás allí y quieres hacer teatro y con 18 años montas una obra de teatro y de repente es como, ¿quién es este? No? ¿Por qué hace esto?
2: Cuando termines la serie ya estás pensando en qué se viene, estás escribiendo algo.
1: Sí, bueno, estoy desarrollando ideas, tomando muchos apuntes y tal me gustaría una reflexión que he hecho también con esta película es porque porque desarrollaba madres y relaciones materno tan eh, tan oscuras ¿no? y, eh, y yo creo que es porque no, no he sido capaz... porque he traducido la relación mía con mi padre la he traducido en, en, en madres ¿no? para para camuflarla entonces me gustaría mucho ser capaz por fin de contar una relación padre-hijo de manera clara, directa y, y con, el, con, el, con el tema de la incomunicación como, como elemento conductor.
2: Así que llegamos a ese momento biográfico <risa> tan dilatado.
1: Que claro, esto, esto también lo digo ahora que estoy en el proceso de tomar notas igual luego se convierte en otra madre <risa> porque no soy capaz de enfrentarme a ello.
2: <risa> Me pareció como tan... Eh valiente y peligroso que vos te a esta idea de la madre que abandona a su hija uh -huh. porque dentro de las atrocidades siempre entre comillas eh, que se pueden cometer estas de las que sufre como mayor juicio moral sin duda sin duda ¿Qué te llevó a, a adentrarte en ese terreno que es por lo menos fangoso. Sí, sí.
1: Bueno, yo creo que es precisamente eso, ¿no? <ríe> que es fangoso porque eh, en la película que Susi y yo hicimos eh, antes que esta, eh, el, el personaje de la madre de esa película también eh, tenía algo muy oscuro, ¿no? Bueno, tenía que ver con los abusos sexuales que ella había tenido hacia, hacia su hijo varón. ¿no? Y... Eh, Susi no fue la primera opción, hubo otras actrices que se implicaron, pero luego les dio miedo y se salieron del proyecto. Y recuerdo que cuando entró Susi, eh, ella dijo una frase que era, si, si construimos a esta mujer tenemos que abrazar su lado oscuro. Y para mí esa frase fue como una revelación, ¿no? De, esta mujer está dispuesta a entender sin juzgar cualquier personaje que interprete. Y entonces eh, yo, yo, siempre le di, yo siempre le digo a ella, tú dijiste esta frase y ella no se acuerda. <risa> aún mejor, claro. Claro. aún mejor. Y entonces dije, vamos a partir de esto para este nuevo proyecto. ¿no? Entonces empezamos a leer mucho y, se, y salió en aquella época un libro de una autora israelí, que no recuerdo el nombre, que había recopilado eh, testimonios de madres que se atrevían por primera vez a hablar de su no empatía con la maternidad. Y yo recuerdo leerlo y sentir como yo juzgaba lo que estaba leyendo, ¿no? Y eso, digo, bueno, aquí hay algo muy vivo, ¿no? Porque incluso a mí me escandaliza determinadas cosas que estoy leyendo aquí, ¿no? Pero es lo que sienten, ¿no? Es, eh, es, es la, la valentía de este libro, es como estoy criando a mi hijo pero no le quiero. Me, me parecía tremendamente contradictorio y fascinante lo que provocaba, ¿no? Entonces, a partir de ahí salió, vamos a hablar de estas, de estas llamadas malas madres ¿no? y, y, y vamos a ver cómo podemos no juzgar a este personaje. Vamos a no juzgarlo y vamos a... Y entonces yo creo que ahí lo que sí surgió es un, una gran propuesta en la película que era, vamos a intentar nunca hablar, nunca verbalizar los temas de la película, es decir, no se habla del abandono no se habla de, de la enfermedad de Chiara, por ejemplo. De los grandes temas de los que trata la película no vamos a hablar. Simplemente vamos a, a abrir preguntas eh, para, para la audiencia, para el espectador, pero no vamos a dar nosotros las respuestas, ni vamos a, a decir cómo se tienen que sentir con respecto a esto. Y, y ahí sale la gran otra máxima de la película, que es que los personajes nunca expresen, nunca digan lo que realmente sienten. Y yo creo que, que eh, la decisión de ese tema estableció de alguna manera cuál iba a ser el tono y, y, y por dónde iba a transitar toda la, la, la narración de la película.
0: Fue un gustazo dialogar con Ramón Salazar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Este episodio fue presentado por Amenaza Roboto, periodismo exponencial. se Amenaza Roboto en www.amenazaroboto.com. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich y la semana que viene me escuchan desde Brasil por podcast La Casa del Confort y La Arbitrariedad.